0: Einmal fürs Archiv an Bergpunkt 165a überrundet. Andi Jans, Sven Meyer. In gigantischem Tempo. Sven, dir wird gerade offiziell der Titel Gemse aberkannt. Während ich hier ich den Berg hochrenne mit sicherem Tritt, wische ich mir die letzte Schweißperle von der Stirn. Und ist das deine da Bank? <lacht> Lieber Sven Lieber Andi Wir waren auf einer gigantischen Wanderschaft Wir waren in den italienischen Alpen Wir waren unterwegs in einer Region, die ein absoluter Geheimtipp ist. Und das, was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, gerade gehört habt, dass wir an dem Zeitpunkt schon die Hälfte unserer Bergwanderung hinter uns hatten, das war tatsächlich ein Witz. Es wurde echt noch ein langer Tag für uns und für die Stadtmenschen, oder?
1: Es wäre schön gewesen, wenn das die Hälfte gewesen wäre. Aber es hat sich dann doch so ein bisschen ein bisschen gezogen. Vielleicht gehen die Uhren auf den Bergen einfach anders. Kann kann ja sein. Oder, oder wir haben es falsch wahrgenommen wegen dem dünnen Sauerstoff da oben schon. Kann auch es sein. War Trotzdem absolut
0: gigantisch und monumental. Wir waren in Monte Rosa unterwegs, im Aostatal, in den italienischen Alpen. Ja, und in dieser Podcast-Serie reden wir ein bisschen über das Aostatal, wo wir unterwegs waren. Und vielleicht vorweg einmal ganz kurz, das Aostatal, das befindet sich ja am Dreiländereck, Italien, Frankreich und der Schweiz. Und das kann man sich so wie ein 100 Kilometer langes Tal vorstellen, von dem ganz, ganz viele Täler abgehen. Ja, und in dieser Serie wollen wir euch da ein bisschen durchführen.
1: Und es ist tatsächlich eingerahmt von den höchsten Bergen der ganzen Alpen. Ja, tatsächlich. Also ich werde ja öfter gefragt, wo es ist, aber es ist wirklich Mont Blanc, Matterhorn, die sind alle Grenzen an das Austertal. Wirklich mhm. sehr schön. Und da waren wir unterwegs und wie gesagt, in dieser Serie namens Hoch hinaus,
0: der aosta podcast mit Sven Meyer und Andi Jans. Ja, werden wir in dieser Serie ein bisschen reden. Musik
1: Lass uns noch mal kurz drüber reden, wo wir waren im Aostatal. Dreiländereck Italien, Schweiz und Frankreich. Noch ein absoluter Geheimtipp, aber kulturhistorisch, kulinarisch, vor allem landschaftlich
0: grandios, oder? Ja, und was ich am Austerteil so spannend finde, ist halt, dass es äh, kulturhistorisch A so tief ist. Ne? Wir werden da noch in der nächsten Folge drüber reden. Da waren die Römer, da war das war strategisch immer sehr wichtig. Das war auch für die Römer der Weg nach Gallien. Ne? Und da ist auch noch ganz viel römische Architektur und Kultur zu sehen, unter der Erde und über der Erde. Aber es ist natürlich auch landschaftlich der absolute Wahnsinn. Und wir waren, wie gesagt, im, im Monte Rosa Bergmassiv unterwegs. Das ist schon... Ja, also wirklich fantastisch landschaftlich. Ne? Da gibt es ganz, ganz hohe Berge, 4.618 Meter. Es ne? ist massiv, das Monte Rosa Massiv.
1: Da waren wir aber nicht oben. Ne? Also nein, das muss man nein, schon nein. mal. Also ganz ganz nach oben haben wir es nicht gemacht. Aber wir haben
0: schon einige tausend Höhenmeter uns yeah, erwandert yeah,
1: yeah, yeah. Und entsprechend,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr auch gehabt habt, war unser Atem etwas kurz. Ja, wie gesagt, also eine interessante Gegend, wo auch, ja, ganz viele verschiedene Ethien zusammenkommen. Dort wird Französisch gesprochen, dort wird Italienisch gesprochen und dort, wo wir waren, in Monte Rosa, das befindet sich der Ort gressonnet saint jean und dort gibt es eine deutschsprachige Minderheit, das sind die Walser. Das ist abgeleitet vom, vom Wallis, sind vor mehreren hundert Jahren sind diese deutschsprachigen Menschen ähm, gen Süden gewandert, haben sich dort niedergelassen, in diesem Teil Italiens oder des heutigen Italiens und dort wird immer noch Deutsch gesprochen dort wird sozusagen diese Waliser-Kultur gepflegt und ein Mensch den wir dort getroffen haben das war der Nikola unser Bergführer den ihr liebe Hörerinnen schon eben im Vorspann hören konntet und der hat uns auf eine Wanderschaft mitgenommen die uns echt eigentlich alles abverlangt hat oder ja nach einer für mich und Sven relativ äh, langen Wanderung hier im Austertal befinden wir uns jetzt in einem Ort namens Gréchoné, wie man im lokalen Dialekt sagt. Uh, unser Reiseleiter, unser Bergführer heute ist uh, Nicola vom Tourismusbüro hier in Gréchoné, ja. wie man sagt. Uh, oder Gréchoné. Nikola, erstmal vielen Dank, das war eine ganz tolle Wanderung. Du hast uns ziemlich fertig gemacht, bergauf, Nein. bergab. Aber wir haben uh, tolle Sachen gesehen und von dir schon einiges erfahren unterwegs. Dieser Ort Gréchoné, der ist ja ganz speziell. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, was dieser Ort historisch bedeutet, was man hier sehen kann, was man hier machen kann.
2: Ja, der Ort hebt sich vom übrigen Austertal sicher ab. Denn äh, unser Tal, äh, ja, äh, es ist halt äh, klein. Äh, die, wir sind nicht viele Einwohner, also Gressonay-La Trinité, das ist die obere Gemeinde äh, im Tal. Sie, die zählt knappe 300 äh, Menschen und Saint Jean die größere Gemeinde hat ungefähr 700 Einwohner, insgesamt sind wir 1.000 Menschen und äh, leider viele Bräuche also, äh, und auch äh, die Sprache selbst verliert an Boden und äh, wird nicht mehr so gesprochen, also sie geht stark zurück. Um dem ein bisschen entgegenzuwirken, wurde 1982 das Walzer Kulturzentrum gegründet. Das will unsere Bräuche und unsere Sprache bewahren. Durch Kurse, Veranstaltungen, man versucht zu retten, was noch zu retten ist. Jetzt um auf die Sprache zurückzukommen, die Sprache ist auch vom italienischen Umfeld stark bedroht, denn unsere Gemeinden leben heutzutage ausschließlich vom Tourismus. Und die meisten Touristen kommen aus Italien, aus den Großstädten Turin und Mailand. Und der italienische Einfluss ist sehr, sehr stark. Es gibt nur noch wenige Kinder im Grundschulalter, die eine aktive Kompetenz vom Teach, das ist unsere Sprache, haben. Einige haben noch eine passive Kompetenz und die Mehrheit ist rein italienischsprachig. Also uns würde sicher freuen, wenn auch äh, mehr Touristen aus dem deutschsprachigen Raum kämen. Das wäre für uns sicher äh, gut, auch äh, sicher, was die Wirtschaft anbelangt, das sowieso, aber auch was die Kultur. Äh, Auch äh, viele Familien, die jetzt äh, vielleicht nicht mehr aus Cresconei stammen, aber hier arbeiten, die würden vielleicht verstehen, welche Rolle das Deutsche auch im Alltag haben könnte. Würde man es widersprechen, wieder aufwerten, auch wirklich für die Touristen, die zu uns kommen Mhm. aus Deutschland oder der der Schweiz.
0: Du hast eben schon erwähnt den Monte Rosa. Das ist der zweithöchste Berg Europas. Wir haben heute schon einiges von ihm gesehen. Das heißt, dieser Ort ist nicht nur kulturhistorisch interessant, sondern er ist auch landschaftlich sehr interessant. Man kann hier sehr viel machen. Wir sind heute gewandert, das war sehr schön, aber es geht ja noch über das Thema Wanderung hinaus hier.
2: Ja, man kann äh, allerlei Wanderungen unternehmen. Es gibt äh, äh, Angebote für Familien mit Kindern, so leichte Spaziergänge, auch hier durch die Wälder, äh, entlang dem Bach, hier bis zu äh, Besteigungen des Monte Rosa, auf dem, also Gletschertouren. Hier auf, äh, im Monte Rosa Massiv haben wir auch die höchste Berghütte Europas, die Margarita Hütte, auf 4554 Metern. Und äh, das ist eine ganz schöne Tour. Äh, auch ziemlich, also verhältnismäßig leicht, es gibt keine Kletterpassagen, man muss halt äh, die richtige Ausrüstung haben, am Seil gehen und äh, äh, möglichst von einem Bergführer begleitet werden. Aber ansonsten ist es wirklich eine, eine Traumtour und ein Erlebnis, das man
0: wirklich einmal im Leben machen sollte. Ja. Wir sind auf jeden Fall ganz schön ins Spitzen
1: gekommen, äh, viel mehr als du, bei dir haben wir keinen Schweiß gesehen. Ne? Als wir unterwegs waren, hast du von einer für mich sehr interessanten Tour geredet, die einmal quer über das Ostertal geht bis hin zum Mont Blanc. Das ist der Wanderweg Nummer 6, den wir auch ein klitzekleines Stück gewandert sind. Äh, kannst du uns mehr darüber erzählen?
2: Ja, also der Wanderweg Nummer 6 ist nur ein kleiner Abschnitt von diesem Weg. Also der Weg heißt eigentlich äh, der Hohenweg Nummer 1. Der verbindet Cressonay mit Courmayeur. Hm. Äh, dazu kommt dann äh, noch der Wanderweg Nummer 2. Das ist äh, der Weg zurück hierher von Courmayeur auf der anderen Seite vom Austertal über das Gebiet vom Gran Paradiso Nationalpark. Also das sind äh, zwei Wanderungen äh, so über mehrere Tage. Von hier bis Courmayeur braucht man so im Durchschnitt äh, so um die fünf Tage. Und man kann von Tal zu Tal gehen und äh, jeden Abend auf einer Berghütte übernachten. Äh, der Weg ist ganz gut ausgeschildert und f- für alle machbar. Äh, er weist keine sch- besonders schwierigen Stellen auf auch keine gefährlichen Stellen. Also, der ist äh, normalen Wanderern wirklich zu empfehlen.
1: Für mich ist es waren nur 300 oder 350 Höhenmeter heute. Es war für mich aber schon ein bisschen anstrengend. Was mich gewundert hat, ich habe oben dann an der Berghütte auch viele Familien mit Kindern getroffen. Also Familienurlaub hier im Tal ist auch eigentlich sehr gut machbar, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Besonders für deutsche Familien, die nicht so faul und träge sind wie die Italiener sicher. Also deutschen Familien äh, traue ich viel mehr zu als unseren hier. Das Generell gesehen. Äh, deshalb, äh, ja, es gibt vieles auch äh, für äh, Familien mit Kindern. Alpen, so wo wir heute waren, ist ein Klassikum äh, äh, in diesem Bereich. Aber es gibt noch ganz andere Möglichkeiten. Es gibt auch äh, Berghütten, wo man mit Kindern übernachten kann. Wie oben die orestes Oresteshütte, die ist schon Richtung Monte Rosa auf 2600 Metern. Und äh, hinzu kommen dann auch äh, noch die Biwaks unbewirtschafteten Berghütten, die für ein ganz besonderes Abenteuer äh, 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 sprechen, also die sprechen sicher auch Kindern an, die immer etwas äh, Abenteuerliches, äh, so wie, äh, ja, äh, wo man auch selber kochen muss, auch einen kleinen Gasherd oder so,
0: Ja, die sind sicher von sowas Begeistert. Wir sind heute mit dem Auto hergefahren. Wir sind von Aosta ungefähr eine Stunde unterwegs gewesen. Wie würdest du aus Deutschland anreisenden Gästen zu empfehlen, hier im Gressoné anzureisen? Und wie ist das hier mit der Unterbringung? Wie kann man hier absteigen, wenn man nicht gerade auf einer Berghütte oder in einem Biwak, also einer unbewirtschafteten Berghütte, hier absteigt?
2: Ja, also mit dem Auto, besonders wenn man im Westen Teil Deutschlands äh, wohnt, der einfachste Weg ist äh, über Basel runter äh, und dann über den großen St. Bernhard Pass oder St. Bernhard Tunnel im Winter äh, nach Italien, also nach da ins Ostertal. Und von da kommt man entweder über Normalstraße, Stadtstraße oder Autobahn bis Pont Saint-Martin. Das ist der Eingang unseres Tals. Und da fährt man so 30 bis 35 Kilometer rauf nach Gressonay. Wenn man mit der Bahn kommen möchte, normalerweise gibt es gute Bahnverbindungen, auch diese EC-Züge nach Mailand. Und da von Mailand kommt man weiter mit anderen Zügen, Regionalzügen, bis Pont Saint-Martin wieder. Man steigt einmal um, normalerweise in Kivasso. Das liegt auf der Bahnstrecke zwischen Mailand und Turin. Und dann kommt man am Bahnhof von Ponce-Martin an. Und da gibt es äh, gute äh, Busverbindungen ins Tal. Wer fliegen möchte, fliegt normalerweise Turin-Caselle an. Das ist der äh, Flughafen von Turin. Das ist der nächste Flughafen. Und der ist nur eine, dann eine Autostunde von uns entfernt. Viele Flüge landen auch in Mailand, Malpensa oder Linate. Die sind etwas weiter weg, aber gut äh, mit uns verbunden. Auch da durch Züge oder Busse. Und äh, das Unterkunftsangebot im Tal ist gut. Es gibt äh, Hotels von äh, verschiedenen Kategorien. Also zwei, drei, vier Sterne Hotels. Oder auch ganz schöne äh, Ferienwohnungen. Es gibt so kleine Apartments mit äh, Kochnische wo man selber kochen kann. Die meisten Hotels bieten Halbpension an oder Zimmer mit Frühstück. Es gibt welche, die auch Vollpension anbieten. Im Winter hauptsächlich äh, Halbpension, denn äh, die Leute sind dann noch auf den Pisten zu Mittag und kommen dann am, am Abend wieder ins Hotel.
0: Nikola, bevor wir uns verabschieden und uns wieder auf den Weg nach Austria machen, gib uns... Noch einen letzten Tipp, was muss man in diesem Tal gesehen und gemacht haben?
2: Ja, wir haben viele Sachen, die man unbedingt sehen möchte. Äh, ja, etwas ganz Interessantes wäre das Walsermuseum in Gressonella Trinité. Das erzählt äh, die Geschichte der Walser, dieser ersten Einwohner äh, unseres Tales, erzählt von alten Bräuchen. Und ähm, äh, sicher interessant ist auch das Schloss äh, Savoia in Gressone Saint-Jean. Das war die Sommerresidenz der letzten italienischen Königin, Königin Margherita. Das Schloss wurde zwischen äh, dem Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut. Und äh, das lohnt äh, sich äh, sicher auch äh, im Sommer. Im Park des äh, Schlosses gibt es einen botanischen Garten mit allen Alpenblumen. Das würde ich äh, allen empfehlen.
1: Absolut spannender Typ. Toll mit ihm durch die Berge zu laufen. Er kennt hier wirklich jeden Baumstamm. Persönlich hat man fast das Gefühl, er liebt das Wandern. Ich glaube, ja, da hat er uns auch ein bisschen an der Nase rumgeführt während dieser Wanderung, die tatsächlich ja für zwei Stunden nur angesetzt war. So stand sie im Programm. Und ich sah uns abends schon im Whirlpool vom vom Hotel und mit Blick über, über das Tal. Das war eigentlich mein Abendplan. Aber tatsächlich, ne, Nikolas Plan war mit uns, acht Stunden zu laufen <lacht> durch durch die Berge. Und das. jetzt im Nachhinein, kann man sagen war eine fantastische Wanderung eine fantastische Erfahrung es war wirklich wie ein Bilderbuch durch ja tiefe Wälder an an Bächen vorbei an Wasserfällen vorbei war eigentlich traumhaft schön aber hat halt auch acht Stunden gedauert und am Ende wussten wir schon was wir so getan haben den ganzen Tag Und das Schöne an ist
0: halt dass er nicht nur ein fantastischer Bergführer ist und man muss auch dazu sagen auf so einer Bergwanderung das geht zwar schon ein bisschen steil auf und ab aber das was schwere gerade angeht das ist also wenn wir ehrlich mit uns sind, wir sind ja auch keine, keine Wanderexperten, du und ich. Wir haben das alles ganz gut hingekriegt am Ende des Tages. Wir waren zwar gut K.O., aber das war jetzt nicht eine ganz schwere Bergwanderung. Also gibt's und die unterschiedlichsten Grade der Bergwanderung. Ja, und was ich halt wirklich spannend an ihm fand, war die Tiefe seines Wissens. Nicht nur, dass er sich landschaftlich gut auskennt und, und über, über den Berg sehr viel erzählen kann, sondern natürlich auch über die Kulturhistorie. Und er ist halt ein echter Walser, der diese wie man sie in der walisischen Kultur halt wirklich, wirklich pflegt und äh, ja auch zu Hause mit seiner Frau und mit seinen Kindern wirklich die deutsche Sprache auch pflegt. Die gucken deutsches Fernsehen und, und, und das fand ich sehr, sehr spannend. Er hat uns ein bisschen darüber erzählt, was das bedeutet, in Italien ein Walser zu sein.
2: Ja, also wir sind eine Minderheit innerhalb einer anderen Minderheit. Wir sind das natürlich schon eine Minderheit für sich. Denn äh, Italien ist in 20 äh, Regionen ja, ja. aufgeteilt, so wie bei euch die Bundesländer. Und fünf davon sind autonom. Mhm. Also Austertal, Südtirol, äh, Priaul, das drei Länderecke, Slowenien, Italien und ja. Österreich. Und die beiden großen Inseln, Sardinien und Sizilien. Das heißt, dass auch die Steuern, die wir zahlen, fließen nicht direkt nach Rom, aber <lacht> sie werden vor Ort wieder investiert. Okay. Und äh, also das Austertal hat diese Autonomie, ist eine Minderheit im der italienischen Stadt. Und innerhalb des Austertal sind wir. Wie, wie viel gibt es Also wie viel seid ihr, also, wenn ich, ihr von ihr redet? Also wir sind äh, knappe 300 Einwohner in der Gemeinde Gersonella Trinité, um die 700 hier in Saint-Jean, 1000 Leute. ungefähr.
1: Okay. Ja. Aber die Tradition und Kultur wird versucht
2: hochzuhalten. Ja, es gibt ein Kulturzentrum. Ja, ja ich bin der Präsident ist vom Kulturzentrum Walter Welche Ehre, das, äh, mit dir das, das wurde 1982 gegründet und das versucht, also unsere Sprache zu bewahren und auch die Bräuche. Unser Tal hier, das ist bildet eine Minderheit innerhalb der Austertaler Minderheit im italienischen Staat. Also auch schon was äh, die Sprache anbelangt, die Bewohner äh, unseres äh, Dorfes sprechen Titsch. Das ist ein alemannischer Dialekt, der ursprünglich aus dem deutschsprachigen Wallis kommt. Also die ersten Einwohner f- f- sind äh, über die Bergpässe in unser Tal gekommen und haben sich hier schon Ende des 13. Jahrhunderts niedergelassen und ähm, haben mit, äh, die Sprache mitgebracht äh, und äh, ganz viele Bräuche, die äh, das übrige Außertal nicht kennt. Über Jahrhunderte haben die Kontakte äh, zwischen unserem Tal, zwischen Gresonay und dem äh, deutschsprachigen Raum jenseits des Monte Rosa nie aufgehört. Immer wieder sind äh, unsere jungen Männer wieder in die Schweiz oder nach Süddeutschland und haben daher im Sommer äh, als äh, Krämer, als Kaufleute äh, gearbeitet. Sie sind meistens äh, von Haus zu Haus in verschiedene Kantonen und äh, auch äh, in äh, süddeutschen Regionen gegangen, haben diese Stoffmuster gezeigt. Die Bestellungen entgegengenommen und im Jahr danach sind sie dann mit den Tüchern, mit den Stoffen äh, wieder vorbeigekommen und haben sie verkauft.
0: Ja, wirklich spannender Typ und auf diesem Wege, Nicola, vielen Dank, dass du uns begleitet hast. Ich denke, du wirst dir das hoffentlich auch mal anhören, was wir hier so fabriziert (lacht) haben unterwegs. Toller Typ, eine tolle Gegend, also Monterosa hat sich echt in meinen Hirn reingebrannt. Aber natürlich vor allem die Natur, die so einzigartig ist, die wir natürlich auch aufnehmen wollten, du erinnerst dich, ne?
1: (lacht) Ja, äh, ich wollte gerade sagen, eigentlich wollten wir euch schöne Drohnenaufnahmen von der Natur in dieser Region vom Austertal, ähm, ja, zeigen und gerne auch auf Instagram und YouTube hochladen. Aber das mit der Drohne hat irgendwie nicht ganz funktioniert, oder? Wir haben sie zum ersten Mal <lacht> im Einsatz gehabt und äh, ich glaube, sie ist dreimal geflogen und dann ist sie gecrashed, Ja, oder? der Parkplatz unseres Hotels hat äh,
0: sozusagen das äh, Ende unserer Drohne eingeleitet. Wir haben es dann auf dem Berg nochmal versucht, weil das so gigantische Aussichten waren von dort oben, haben in dieses tiefe Tal von Gressonnet saint jean runtergeguckt. Aber leider hat die Drohne das dann nicht mehr wirklich mitgemacht. Also nichts mit meinen Flugkünsten mal als Drohnenpilot
1: nein, zu tun, sondern das war einfach. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Da hat nein. irgendwie die Technik versagt. Ich weiß auch nicht. Du, du
1: hast ja, du hast ja, ne, dich, dich tagelang, wochenlang mit, mit Drohnenflugtechniken beschäftigt und, äh, wie man Looping macht und sonst irgendwas. Und das, das wolltest du ja alles dort ausprobieren, aber leider schon auf dem Parkplatz des Hotels.
0: <lacht> Tja. Die
1: Drohne wollte nicht so, wie du wolltest.
0: Aber statt, statt Drohnengeräuschen könnt ihr hier hören, was wir sonst auf dem Berg gehört haben. Denn überall, wo man runtergeht, wenn die Bauern dort ihre Kühe die Almen runtertreiben, dann hört man diese wunderbaren Kuhglocken. Es gibt Wasserfälle. Also die Geräuschkulisse dort ist wirklich einmalig und das ist einfach meditativ und naturpur. Und man sieht auch dort gut, wie Mensch und Natur zusammenleben und wie das auch gepflegt wird. Also ein bisschen Soundkulisse für euch. Hier.
1: Ja, Kuhglocken, das ist eh so ein schönes Thema, ne? Wir lieben uns Kühe anzuschauen. Wir lieben Kühe aber auch im Teller. Und hier im Ostertal, ja, da wird die Kuh noch ganz verwertet, ne? Weil ich hab, ich, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Kulinarisch. Euterspeck ist hier so eine der Spezialitäten äh, im Ostertal. Kriegt man eigentlich hier in jedem Restaurant, kriegt man immer auch auf der Hütte, wenn man das denn möchte, ne? Man muss es, man sollte es am Anfang mal probieren. Wenn es einem nicht schmeckt, ne, auch kein Problem. Es gibt natürlich genügend Auswahl. Aber wir haben es natürlich getraut. Und sag mal, Andi, wie hat es dir geschmeckt? Mir hat sehr gut gespeckt.
0: Gespeckt? Mir hat's gut geschmeckt <lacht> tatsächlich. Natürlich hat mir sehr gut geschmeckt. Also also Euterspeck ist wirklich eine eine absolute Spezialität im Austertal. Die Küche dort fand ich sensationell. Die ist sehr deftig, sie ist sehr alpengeprägt. Es gibt tolle Käsesorten dort, es gibt aber auch tolle Fleischspezialitäten. Und wie gesagt, vor allem das Rindfleisch dort kann sich wirklich sehen lassen. Und unter anderem auch dieser Euterspeck, der mit einem tollen Bergbrot zusammen ist. Und wir haben das mit einem schönen Rotwein auf der Berghütte, in die uns Nikola geführt hat, runtergewaschen. Liebe Hörerinnen und Hörer, sollte man sich überlegen, ob man, wenn man äh, meint, noch nicht mal irgendwie halb äh, die Wanderung hinter sich zu haben, ob man dann irgendwie zwei, drei Flaschen Rotwein auf der Hütte trinken muss. Wir haben das getan, hat äh, unserer Wanderung keinen Abbruch getan, aber hat uns vielleicht ein bisschen langsamer gemacht.
1: Vielleicht haben wir deswegen so geflucht auf dem Rückweg.
0: (lacht) Aber man muss dazu sagen, das Essen dort ist wirklich ganz fantastisch. Wie gesagt, es ist nicht typisch italienisch, wie wir das hier aus unseren italienischen Restaurants in Deutschland kennen. Es ist eher deftig geprägt, aber wie gesagt, tolle Käsesorten, ganz große Vielfalt, tolle Weine, die man hier in Deutschland nicht bekommt im Supermarkt.
1: Die produzieren hauptsächlich für sich selbst. Ja, du, du hast gerade gesagt, das ist nicht typisch italienisch, das ist aber auch nicht typisch schweizerisch und auch nicht typisch französisch. Man merkt da halt auch wieder ne, dieses Dreiländereck. Jedes hat so seinen Einfluss, der Käse aus, aus dem Schweizer Bereich, dann ein bisschen was Feineres aus dem aus dem französischen Teil und ähm, ja die Nudeln, Käsespätzle aus, aus Südtirol, die Nudeln dann aus Italien. Also das, da merkt man auch schon wieder, dass man ne? in so, so einem Schmelztiegel von verschiedenen Kulturen, von verschiedenen Ländern ist, was das Ostertal natürlich auch so einzigartig macht. Und natürlich auch auszeichnet. Andi, wir haben den härtesten Teil vom Austertal hinter uns. Wir waren im Monte Rosatal wandern. Und ja, es war mit, vorher wurde schon gesagt, das ist der härteste Teil der ganzen Reise, aber wenn man ehrlich ist, ne, wäre der Rotwein nicht gewesen, wäre es vielleicht gar nicht so hart gewesen und es war jetzt auch nicht das Schlimmste, was ich hier auf der Welt gemacht habe, aber dafür war es wunder, wunder, wunderschön und ich bin gar nicht so traurig, dass wir gar keine Drohnenaufnahmen gemacht haben, denn Jetzt ist halt der Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, reist selbst hin. So eine Drohnenaufnahme hätte es eh nicht eins zu eins wiedergeben können, wie schön das da ist und wie einzigartig das da ist. Und was dieses Tal dann auch ausmacht, fahrt selbst hin, genießt es, ihr werdet es lieben, auf jeden Fall. Ja, und äh, es ist auch gar nicht so schwer, dahin zu kommen, denn von der Stadt Aosta... Von der wir euch in
0: der nächsten Folge von Hoch hinaus, der Oster-Podcast mit Sven May und Anianz erzählen wollen, ist es gar nicht so weit. Also anderthalb Stunden mit dem Auto und man kann im Osterteil wirklich mit dem Auto überall sehr gut hinkommen. Es gibt auch
1: Busse und es gibt andere Möglichkeiten. Und ich plädiere eigentlich für die nächste Folge irgendwie den Titel, umzuändern, denn Oster, das ist nicht hoch hinaus. Ne? Das ist, man geht unter die Stadt. Da wird es interessant. Ja, bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen. Ciao. Ciao. Oh,